Hi, Sam van Raalt hier, de host van de podcast. Ik wil alle luisteraars die via Twitter, Facebook en Instagram hebben gereageerd op de vorige aflevering graag bedanken. Voor alle lieve berichten voor Kees Folders, alias Harry Nak. Kees zit niet veel op het internet, dus hij heeft niet alles mee kunnen krijgen. Maar ik heb hem de afgelopen weken nog een paar keer gebeld en hij vond het allemaal geweldig. Het gaat ook steeds beter met zijn arm en schouder. Een extra shout-out ook nog naar Toto, dat Kees als VIP had uitgenodigd voor de bekerwedstrijd tussen Nak en Emmen. Ook dat vond Kees geweldig. Goed, dan naar de aflevering van vandaag. Die is weer iets anders dan je van me gewend bent. Deze aflevering gaat namelijk over een rechtszaak tegen een voetbalsupporter. Laten we beginnen. Welkom in de wereld van Five Sports. Op 6 november 2013 staat de wedstrijd Ajax-Celtic op het programma in de Champions League. Overdag bereidt trainer Frank de Boer de selectie van Ajax voor op de wedstrijd. Bij Ajax spelen dan onder meer Jasper Sillissen, Lasse Schöne, Ricardo van Rijn en Colbijn Sichterson. Bij Celtic speelt dan onder meer Virgil van Dijk. Op 8 kilometer afstand van de arena, op de Dam, eten en drinken honderden supporters van Celtic voorafgaand aan de wedstrijd. De sfeer is die middag prima in het centrum van Amsterdam. Maar de Amsterdamse politie en ME staan wel overal klaar. Omdat de avond ervoor een paar Celtic supporters in een café op de Wallen is aangevallen door Ajax-hooligans. Op de wedstrijddag zelf gaat het een tijd goed. Er lijkt geen vuiltje aan de lucht. Maar om half zes slaat opeens de vlam in de pan. Drie Ajax-supporters pikken op de dam een Celtic-vlag van Celtic-supporters en rennen daarmee de Damstraat in. In de Damstraat worden de vlaggendieven aangehouden door de Amsterdamse politie. Boze Celtic-supporters gooien blikjes bier, flesjes en vuurwerk richting de aangehouden Ajax-supporters. De ME besluit charges in te zetten tegen de Celtic-supporters om ze terug te drijven. Op de Dam breekt dan chaos uit. Mensen proberen er weg te vluchten en her en der breken vechtpartijen uit. Het duurt even voordat de politie het plein heeft leeggeveegd. Die avond nog plaatst Pi Alpha beelden van de ongeregeldheden op YouTube. Pi Alpha is een YouTube-account dat vaak video's maakt over voetbalsupporters. Op de beelden is te zien hoe een Celtic-supporter op de dam compleet wordt afgetuigd door een groep mannen met spijkerbroeken, winterjassen met capuchons en sneakers aan. Dit gebeurt vlak naast het Nationaal Monument. De beelden worden meer dan 300.000 keer bekeken. Dit is het verhaal van een Celtic-supporter die werd mishandeld op de Dam... en de curieuze zaak die daarop volgde. Hallo. Hi, Patrick. How are you doing? I'm not so bad. How are you? Uh, I'm fine as well. Dit is de stem van Patrick Mullen. Hij is de Celtic supporter die in elkaar werd geslagen op de Dam. Ik besef dat de verbinding met Patrick niet top is. En omdat Patrick met een zwaar Iers accent praat, hij komt uit Belfast, is het al helemaal moeilijk te verstaan. Dus ik laat hem vooral af en toe even horen, zodat je weet hoe hij klinkt als hij zijn verhaal vertelt. 
Patrick was 29 toen hij met zijn vriendin Dan naar Amsterdam ging om hun club Celtic te supporten tegen Ajax. Patrick komt dus uit Belfast, Noord-Ierland en reist zijn club Celtic vaak achterna. Dit is hoe de dag in november 2013 volgens hem verliep. Overdag bezochten Patrick en zijn vriendin wat toeristische hoogtepunten in Amsterdam. Smiddags aten en dronken ze wat op de dam. Daar stonden ze buiten, voor een café, toen de pleuris uitbrak op het plein. Patrick en zijn vriendin probeerden weg te komen van de drukte, toen zijn vriendin omver werd gelopen door een Nederlandse man. Patrick werd boos en rende achter de man aan. Hij wilde de man beetpakken, zodat de politie hem daarna kon overnemen. Maar op het moment dat Patrick de man bij zijn jas kon pakken, werd hij ingesloten door drie andere Nederlandse mannen in casual kleding, met sneakers, spijkerbroeken en jassen met capuchons. Die sloeg hem volledig in elkaar. Dit zegt Patrick daar zelf over. Several other men attacked me. Real, really heavy, well-trained men um, assaulted me. And all I could do was think, this isn't something that I'm going to come out of. All I can do is wrap my hands around my head and hope to God that the police can come and, and break this up as soon as possible. Because at this point, I still thought some form of hooligans had, had captured me. I actually thought that the hooligans had actually got me away from the police. I actually saw the, the hooligans had got a hold of me and I was praying for the police to come at this point to, to rescue me, if, if you want to say that. Patrick denkt op dat moment dus dat hij in elkaar wordt geslagen door een groep Ajax-hooligans. En hij bidt dat de politie hem komt redden. Maar dan wordt hij in de boeien geslagen en achterin een politiebusje gegooid. Tussen een hoop andere Celtic supporters. Daar, geboeid op de vloer van het politiebusje, beseft Patrick dat hij niet in elkaar is geslagen door een groep Ajax-hooligans. Maar door een groep politieagenten in Burger. Patrick wordt meegenomen naar het politiebureau en daarna overgeplaatst naar de Belmer Baaijes. In totaal zijn er die avond 17 Ajax-supporters gearresteerd door de politie. 13 agenten zijn gewond geraakt en 28 Celtic-supporters zijn gearresteerd. 22 van de gearresteerde Celtic-supporters worden meteen vrijgelaten. De zes overgebleven Celtic-supporters, waaronder Patrick, moeten voor de politierechter verschijnen. Patrick zit dan vast in de Belmer Baaijes. Zijn vriendin is in paniek na wat er allemaal is gebeurd op de dam. Zij belt Christian Visser. Visser is een Nederlandse advocaat die in Nederland en omringende landen vaak voetbalsupporters vertegenwoordigt. Hij neemt de zaak van Patrick en andere Celtic-supporters over. Dit is hoe Visser betrokken raakte bij de zaak. Uiteraard volg ik het uh, voetbalgeweld uh, vrij uh, goed. Ik werd benaderd op een gegeven moment door uh, mensen van, uh, van Celtic. Van, uh, ze hebben een trust en Celtic is heel goed georganiseerd qua supporters. Dus ik werd uh, ook benaderd. En ik ben benaderd door de vriendin van Mullen van... Ja, ze, eh, mijn vriend zit vast, uh, ik ben in paniek, zou jij me kunnen helpen? Ja. En uh, toen begreep ik ook wie dat was, zeg maar. Dus toen, uh, ja, toen ben ik gaan helpen en op een gegeven moment heb ik die zaak overgenomen. En, ook... en het bijzondere was wel, hè, dat zien we in Nederland veel minder... dat de club dus ook volledige steun verleende aan die supporters. Dus we, we kwamen ook bij elkaar in Celtic Park en we hadden daar een ruimte in het stadion. Waar ik dan, ja. Ja, die, die mensen waren natuurlijk ook gewoon in paniek... omdat ze heel weinig hadden begrepen van hoe zo'n procedure werkt... wat er te verwachten stond. Ja. Dus ik had uh, Patrick en een medeverdachte opgezocht in uh, toen nog Belmer Bayers. Die was er toen nog, die is nu... Ter zielen. Uh, en ik had die andere heren in Schotland gesproken. Ja. Dus jij werd gebeld door de vriendin van Patrick Mullen in ja. eerste instantie. Ja. En uh, toen ben je naar de Belmar Bias geweest. Was dat 
de eerste plek waar je de... Ja, waar ik Patrick, ja, waar ik Patrick ja. heb ontmoet. En, wat voor een ontmoeting was dat? Nou, wat, dat voor, een, uh, wat voor mensen hebben we het dan over? Nou ja, kijk, ik spreek, ik spreek natuurlijk vrij veel mensen in, uh, in, in die vastzitten. Ja. Alleen, ja, Patrick had geen enkele ervaring met justitieel optreden. Dus hij, uh, nou ja, je merkt altijd al als mensen zeg maar, vastzitten die echt in het buitenland wonen, dat ze, dat, dat zwaarder is. Want ja, ze hè, spreken de taal niet... en bovendien heel weinig kennis over het rechtssysteem... en vooral geschokt. En Patrick was bovendien ook nog wel echt flink gewond. Zeg maar. Zijn neus was gebroken, gekneusde ribben. Dus uh, ja, hij was wel echt ontdaan. En uh, ja, dat kon je wel merken. En ik had die beelden natuurlijk gezien van zijn aanhouding. Ik wist ook dat hij dat was... Ja, dus ik was zelf ook wel, ik, ja, ik was daar wel echt verbaasd over, want het komt niet zo vaak voor dat je zo'n aanhouding ziet. Visser neemt de zaak dus over. Op 21 november 2013, iets meer dan twee weken na Ajax Celtic, spreekt de politierechter een van de zes Celtic supporters vrij vanwege gebrek aan bewijs. De vijf andere Celtic supporters, waaronder Patrick, krijgen van de politierechter celstraffen van een maand, zes weken of twee maanden te horen. Visser geeft meteen aan in hoger beroep te willen gaan namens de supporters. Hij vindt dat er beter onderzoek gedaan moet worden naar wat er die avond precies gebeurd is op de Dam. In de tussentijd mogen de Celtic supporters die nog vastzaten, waaronder Patrick, naar huis. Ze hebben dan 2,5 week vastgezeten. Ze mogen het hoger beroep in vrijheid afwachten. In Schotland is intussen een halve opstand tegen de Amsterdamse politie bezig. Tientallen Celtic supporters zijn in de weken naar Ajax Celtic met klachten over Amsterdamse politiegeweld naar voren gekomen. Zo heeft bijvoorbeeld ook een man op leeftijd zijn been op drie plaatsen gebroken... nadat hij was aangereden door een politiebusje. De voetbalclub Celtic zelf plaatst een statement op de site... dat het elke vorm van geweld door supporters afwijst... maar ook onderzoek gaat doen naar wat er precies gebeurd is in Amsterdam... omdat er zoveel klachten binnenkomen over het handelen van de Amsterdamse politie. Celtic supporters zamelen allerlei videobeelden in als bewijs van politiegeweld... en ze demonstreren zelfs bij de Nederlandse ambassades in Edinburgh, Dublin en Londen. In Nederland stort Visser zich vol op de zaak. Patrick is veroordeeld voor geweld tegen de politie, maar hij heeft dit zelf altijd ontkend. De zaak van de in Amsterdam veroordeelde Celtic supporters wordt in Schotland door Celtic supporters omgedoopt tot de Damn Justice Case. En de vijf veroordeelde Celtic supporters worden de Damn Boys genoemd. Visser reist in de maanden die volgen regelmatig op en neer naar Glasgow. Zo bouwt de advocaat een speciale band op met Celtic. Eén ontmoeting was wel bijzonder, omdat het, uh, ja, ik, ik ben nog een keer daar geweest, ook in die tussentijd. Omdat ik had ook goed contact met de mensen die het organiseerden, want ik moet wel zeggen dat dat ook echt een grote rol heeft gespeeld. Het is de steun die ik vanuit Glasgow heb gekregen, omdat ja, er waren vrijwilligers die werkelijk alles deden. Dus die hadden gewoon in, in Schotland een kaart van de dam, hadden ze, ze hadden overal beelden verzameld. Ze riepen iedereen op, ze, zijn allemaal, ze lieten, stuurden mij dingen, kijk we hebben dit nog ontdekt, we hebben dat nog ontdekt. Dus dat heeft ook enorm geholpen. En ja, toen is er nog een keer een ontmoeting met Patrick geweest... en mensen van uh, ja, Celtic Trust. En uh, toen waren we ook in het stadion. En toen, nou ja, een van die mensen... die had op Twitter foto's gezet dat wij in de, uh, in de dugout zaten... en in het stadion waren. En, de volgende, en, die, en toen werd ik s'avonds gebeld door een journalist... en die vroeg aan mij, die ik wel eerder had gesproken... van ja, 
Wat, uh, wat vond je van het stadion? Ja, it's the great stadium, zei ik. En toen, uh, ja, de volgende dag stond er in tabloid... Uh, ja, Dutch lawyer and convicted criminal get VIP treatment at Celtic Park. <laughs> Met foto's van ons in de dugout. Nou ja, goed, dat is iets wat ik in Nederland uh, niet gewend ben. Maar, <laughs> maar jij was daar dus, jij bent daar dus ook heen geweest. Ja, ik ben daar ook ja, meerdere keren. En, uh, ja. Dat moet ook uh, apart zijn geweest. Want ja. uh, vanuit zeg maar, het perspectief van de Celtic supporters... moet jij daar een soort van natuurlijk een bondgenoot zijn geweest... die daar ja. uh, naar heen kwam. Hoe werd jij daar ontvangen? Nou ja, dat was echt wel fantastisch. Zeg maar, de mensen, de, er waren een aantal mensen die uh, echt heel erg... Uh, ja, Janet en Jim heten, die, die heel veel deden voor de zaak. En die heb ik ook meerdere keren ontmoet. En als ik daar kwam, dan... Uh, ja, ik ben ook regelmatig naar wedstrijden geweest. Of regelmatig, ik ging één keer per jaar of zo. En ja, dan, soms werd dat dan wel... Ja, dit is de, de lawyer of the damn boys... of de damn justice case, noemden zij het. Ja, en dan waren mensen echt uh, ja, heel uh, uh, ja, begripvol en dankbaar... en zo dat ik dat wilde doen... Dus dat vond ik wel bijzonder om mee te maken. Had jij al wat met Celtic voor deze zaak? Nee, eigenlijk niet. Nee, nee. Het klinkt wel alsof dat wel gekomen is. Ja, dat is wel gekomen. Ja, ja, ik, vind het wel, ja ik vind het wel... Ik heb, ook, ik heb ook intensief samengewerkt met bijvoorbeeld supporters van Schalke... en ook wel van AC Milan. En, maar wat ik bij Celtic heb aangetroffen, dat heb ik zelf niet eerder gezien. Zeg maar. Die, ja, dat komt natuurlijk ook door het karakter van de club... in de zin van dat zij een club zijn hè, van de katholieke minderheid in Schotland. Die, dus ik denk dat ze daardoor heel sterk gebonden zijn. En als ik zie wat ze allemaal doen om geld op te halen voor voedselbanken... en al dat soort dingen. Dus een hele, ja, de supporters zijn heel sterk met elkaar verbonden. Dat viel me op. En ik, ja, ik vind het altijd wel... Wel leuk om daar te zijn. Ben je katholiek toevallig ook? Nee, nee, dat niet. Dat was niet waar eigenlijk. <laughs> nee, nee. Nee, dus, maar, maar ja, ik vind dat wel bijzonder. En ik ben natuurlijk ook meer gaan verdiepen in die club... en die, ja, die rivaliteit die er dan met Rangers is. En uh, ja, waar ook natuurlijk wel nadelen aan zitten. Daar hoeven we niet over te liegen. Maar dat, ja, dat allebei dat, ja. <laughs> die, die, dat hele, hele sterke... Ja, en natuurlijk gewoon het feit dat zij met zoveel supporters reizen... en ook heel veel fanclubs hebben door Europa. Dat is wel... Dus niet per se voor het voetbal dat ik erheen ga. Goed, Visser wordt dus een beetje verliefd op Celtic. In de tussentijd kantelt het beeld over de zaak van de Celtic supporters in de publieke opinie langzaam maar zeker. In eerste instantie schreven onder meer de Telegraaf en het Algemeen Dagblad in chocoladeletters over hooligangeweld rond Ajax Celtic. Maar nu tientallen Celtic supporters met klachten komen en er steeds meer beelden van hardhandige aanhoudingen op het internet verschijnen, kantelt het beeld. De Volkskrant komt ook met een paar publicaties die de kant van de Celtic supporters belichten. In die krant komt politiecommissaris Jan Pronker met een stevige weerwoord. Hij neemt het op voor het handelen van de politie. Pronker zegt dat hij baalt van de, in zijn ogen, verkeerde beeldvorming. Onze mensen hebben moeten vechten voor hun leven, zegt hij onder meer. En over Patrick zegt Pronker... Die paar knietjes waren juist nodig om hem onder controle te krijgen. We hebben proportioneel geweld gebruikt. De politie heeft het prima gedaan. De man die de knietjes kreeg was zo dronken dat hij niet reageerde op pijnprikkels. Normaal gaat een arrestant mee als hij door de aanhoudingseenheid wordt overmeesterd. Hij had kort daarvoor een agent in zijn gezicht gestompt. Die had een gebarste lip. Daarom werd hij gearresteerd. Dat gaat dus allemaal om Patrick. Verder noemt Pronker het onzin dat agenten in Burger geprovoceerd zouden hebben... en zegt hij dat de politie niks verkeerd heeft gedaan. Visser denkt daar anders over. Voor de zaak wil hij alle beelden verzamelen die op de wedstrijddag zijn geschoten op de dam. Ook de beelden die de politie daar heeft gemaakt. Visser vraagt het openbaar ministerie om die beelden. 
Maar dan gebeurt er iets raars. Visser vraagt meerdere keren naar die beelden... maar krijgt steeds te horen dat de politie zelf helemaal geen beelden heeft van die avond. Het duurt bijna vier jaar totdat een agent opeens wel beeldmateriaal van de politie boven water haalt. Dit is hoe dat ging volgens Visser. Als Visser het trouwens heeft over een verbalisant, is dat een politieagent. Op het moment dat deze zaak bij me kwam, had ik door dat er heel veel politiegeweld was. Uit alle hoeken werd me dat medegedeeld. In deze zaak heb ik vanaf het begin gezegd, geef mij nu alle beelden die er zijn van dit incident. Er staan camera's op de dam. Het bijzondere detail is dat die dag de koning in het paleis op de dam was. (laughs) Ja, oké. Ik heb vanaf dag één dat ik de zaak deed gezegd tegen het Openbaar Ministerie... geeft u me nu alle beelden die er zijn. -hmm. En de officier van justitie heeft in eerste aandacht gezegd... er zijn geen beelden. Op zitting heb ik gezegd, geeft u me nu alle beelden die zijn. Er zijn geen beelden. Vervolgens kwam de zaak in hoge beroep. Geeft u me nu alstublieft alle beelden die er zijn... Navraag gedaan bij de politie, bij de officier van justitie in eerste aandacht. Er zijn geen andere beelden van het incident. Vervolgens gingen wij de verbalisant als getuige horen. Ja, daar was ook die en die en die hoorde bij de videoploeg. Videoploeg? Er waren gewoon twee camera's aanwezig van die daar aan het filmen waren. Van de politie. Van de politie. Dus er was gewoon een eenheid die dag die als werk opdracht hadden. U gaat filmen. <laughs> ja, dat is natuurlijk echt ongekend. Maar ja, die... Uh, die, die, hadden, die hadden hiervan geen beelden, zei de politie dan. Ja, zei, ja, nou ja misschien uh, zat er een dopje op de, uh, op de lens. Ja, het is echt ongekend. En toen eigenlijk uh, in 2017 is er opeens een verbalisant geweest. Die zei, ja, we hebben het nagezocht. En ja, nee, toch bij de voetbal- en evenementeneenheid bleek nog een harde schijf te staan te zijn waarop die beelden stonden. Ja. ja, ja toen, en toen hebben we die beelden gekregen. En er is een andere zaak van een supporter Joe. En daarin was een, uh, een agent die zei... hij legde bij mij een nekklem aan. En er waren twee verbalisanten die zeiden... ja, wij hebben gezien dat supporter Joe een nekklem bij verbalisant uh, A aanlegde. Nou, en toen kwamen die beelden. En daar bleek gewoon uit dat inderdaad... Die uh, Joe, Celtic supporter Joe, opliep tegen die betreffende verbalisant. Maar die nekklem heeft helemaal niet plaatsgevonden. Hm. En dan, kijk, wat ik daar. Ik, ja. Wat ik daar heel. Kijk, ik, ik, ik kan me nog enigszins voorstellen dat iemand, hoewel ik, als je die persoon bent, vind ik het heel raar dat je over een nekklem hebt. Maar dat, je, dat die niet plaatsvindt. Maar als iemand iets ziet, ik bedoel, want die supporter en die verbalisant liepen wel tegen elkaar op. Die supporter heeft dat gezegd. Hij was in burger. Ik wist niet dat dit een verbalisant was. Maar ze lopen tegen elkaar op. Maar dat dus, zeg maar, een verbali- twee verbalisanten samen opschrijven... dat ze nekklem zien, die erbij stond. En vervolgens ook degene die het zou zijn overkomen... die liegt hij dan ook nog een keer over onder Ede. Ja, dat vind ik echt bizar. Uit de beelden van de politie die naar jaren boven water komen... blijkt dus dat de processen verbaal van politieagenten... tegen een andere Celtic supporter, Joe McPherson, niet kloppen. Die politiebeelden blijken uiteindelijk niet relevant voor de zaak van Patrick... waar deze podcast vooral om draait. Maar omdat het zo lang duurde voordat de politie die beelden boven water had... en het cruciaal was in de zaak tegen een andere Celtic supporter... wilde ik het wel graag benoemen in de podcast. Dan terug naar de zaak van Patrick. Het bewijs tegen Patrick bestaat uit drie processen verbaal van politieagenten. Op basis daarvan is hij in eerste instantie veroordeeld door de politierechter. 
Ik heb die processen verbaal ingezien. Een politieagent heeft verklaard dat hij op de dam meerdere malen van achter in zijn gezicht is geslagen toen hij iemand wilde aanhouden. Daardoor barstte zijn lip. Twee andere politieagenten hebben daarnaast verklaard te hebben gezien dat Patrick degene was die die politieagent sloeg. In hun processen verbaal tegen Patrick zeggen zij, en dan quote ik... Wij hebben van dichtbij goede waarnemingen kunnen doen. En zagen dat de verdachte Patrick Mullen met gebalde op vuisten meerdere malen in het gelaat van de collega stompte. In de processen verbaal staat ook dat Patrick door een agent met de vuist is geslagen, een andere agent hem een knietje heeft gegeven en een derde agent hem knietjes en vuistslagen heeft gegeven bij de aanhouding. Wij probeerden Mullen aan te houden volgens de aangeleerde arrestatietechnieken, staat daarover. Die aanhouding is het enige gedeelte van wat er omschreven wordt wat duidelijk te zien is op de beelden die P-Alpha op YouTube heeft gezet. Dit is hoe Visser omschrijft wat er op die beelden te zien is. Op die beelden is heel goed te zien dat er dan een eenheid, die, die worden de Romeo's genoemd, dat zijn dus agenten in Burger en die lopen een andere kant op van het politiebusje en die mengen zich dan in het strijdgevoel, want er is daar wel iets gaande en daar rent er wel politie en die gaan er dan eigenlijk vol in. En de stelling is wel, ja, zij konden eigenlijk helemaal niet zien wat er gebeurde en zij gingen gewoon op mensen inslaan. Dus wat je ook ziet, dat is ook een van de verbalisanten... die, zegt, die, die ziet een supporter voorbij rennen... en die slaat die op zijn achterhoofd met een vuist. Nou, zonder enige intentie om hem aan te houden. Hmm. Uh, maar er is daar, op dat moment is het heel onoverzichtelijk. En dat maakt het natuurlijk ook zo moeilijk... om het goed op te schrijven voor ja. de politie. Nou, daarbij zie je dat uh, de politieagenten in Burger eigenlijk twee... Supporters, dus uh, Damien en Patrick, ja, ik kan het niet anders noemen dan aftuigen. En uh, ja, en zonder dat je in ieder geval daar omheen een directe aanleiding ziet. Dus de beelden bevatten eigenlijk alleen maar politiegeweld. En dat is wel uh, opvallend. En de manier waarop, en zeker Patrick, maar ook tegen Damien is het geweld uh, buiten alle proporties, maar tegen Patrick, ja, is het echt heel schrijnend. En ja, wat dan wel bijzonder was, is dat ja, dit kwam dan in de media. En dan ja, was er een commissaris uh, pronker en die zei dan van... ja, maar die uh, meneer Patrick, die was zo dronken, die voelde geen pijnprikkels meer. Ja, ik vind dat echt een schandalige reactie. En, en bovendien, toen heb ik er ook op gewezen van ja, maar hè, die commissaris zegt dat. Maar in het dossier staat daar niks over. En toen kwam, en toen, ja, je wilt niet geloven... Dus, het is eigenlijk heel treurig, maar toen kwam er daarna een procesverbaal dat hij ook dronken was. Oh, dat is later. Ja, hebben ze het dan nog even gemaakt. Dus ik okay. zeg, ja. Ja. ja, het is echt uh, ja, schaamteloos. Visser staat als advocaat van Patrick natuurlijk aan zijn kant. Maar het is een feit dat op de beelden van Pi-Alpha niet te zien is dat Patrick een politieagent geslagen zou hebben. Wat die drie agenten wel verklaard hebben in hun processenverbaal. Er is op de beelden alleen te zien hoe Patrick wordt vastgehouden, geslagen en knietjes krijgt op zijn lichaam en gezicht. Sterker nog, Visser komt er bij nadere bestudering van de beelden achter dat Patrick helemaal niet in de buurt kan zijn geweest van de politieagent die zegt dat hij geslagen is op het moment dat die agent geslagen zou zijn. Bovendien zou de politieagent geslagen zijn door iemand met een lichte broek aan. En Patrick had helemaal geen lichte broek aan die avond. Visser voert dit aan in hoger beroep. Begin dit jaar, ruim vijf jaar na die avond van Ajax Celtic, 
doet het Hof in Amsterdam uitspraak over het hoger beroep in de zaak van Patrick Mullen. De uitspraak is keihard. Het Hof gaat mee in de bevindingen van Visser. Zo staat er in de uitspraak van het Hof. Een nauwgezette bestudering van deze camerabeelden brengt het Hof tot de vaststelling dat de verdachte niet degene kan zijn geweest die de agent op het hier bedoelde moment heeft geslagen. En ook is op de beelden te zien dat de agent is geslagen door iemand met een lichte broek, terwijl de verdachte niet een dergelijke broek droeg. Over de processen verbaal die niet blijken te kloppen, zegt het Hof, deze onjuistheid heeft voor de verdachte ingrijpende en zeer nadelige gevolgen gehad. En... Zij heeft er in ieder geval, nu blijkt, ten onrechte toegeleid dat de verdachte in bewaring is gesteld door de rechtercommissaris en door de politierechter is veroordeeld voor twee maanden celstraf. Ook het feit dat het jaren moest duren voordat de politie zelfgemaakte beelden van de wedstrijddag boven water haalde, wordt benoemd door het Hof. Daarover zegt men, het staat vast dat aanvankelijk niet met de geboden intensiteit en voortvarendheid is geprobeerd de door de videoeenheden vastgelegde camerabeelden te achterhalen. En... Het Hof komt tot het oordeel dat in deze zaak met grove veronachtzaming van de belangen van de verdachte aan dienstrecht op een eerlijke behandeling van de zaak is tekort gedaan. Dat zijn nogal uitspraken. En zo wordt het vonnis tegen Patrick in januari van dit jaar vernietigd door het Hof. De zaak wordt niet ontvankelijk verklaard, wat betekent dat de zaak niet eens aangedragen had mogen worden door het openbaar ministerie. Ik heb Patrick gevraagd hoe hij die vernietiging van de uitspraak door het Hof begin dit jaar heeft ervaren. Dit is wat hij daarop zei. Uh, well, it's a huge relief. Huge, huge relief. But I knew going in January, there's, they can't, there's impossible to defame me guilty. I haven't done anything. Did you have a party in Amsterdam or, or not? <laughs> I didn't actually know. But, um, as much as I enjoyed Amsterdam, I would be very, very uncomfortable. And it's probably made me a wee bit uncomfortable now for anywhere I'm going abroad. Patrick was dus logischerwijs enorm opgelucht toen zijn vonnis werd vernietigd door het Hof. Gefeest heeft hij daarna niet in Amsterdam. Dat zou hij het ongemakkelijk vinden. Maar hij is blij dat het rechtszegen heeft gevierd. Het is nogal wat wat hij heeft meegemaakt. Hij is, zo heeft het Hof dit jaar geconcludeerd... In 2013 gearresteerd, opgesloten en veroordeeld voor iets wat hij niet gedaan had. En dan hebben we het nog niet eens over de keiharde manier waarop hij gearresteerd werd. Waarbij hij onder meer zijn neus brak. De zaak van Patrick is niet de enige zaak waarin de politie in november 2013 niet juist gehandeld blijkt te hebben. Van de vijf Celtic supporters die in eerste instantie door de politierechter waren veroordeeld, wordt er in hoger beroep maar eentje veroordeeld voor het gooien van een blikje bier. Hij krijgt een voorwaardelijke straf van een maand. De andere vier zaken krijgen een vrijspraak of worden zelfs niet ontvankelijk verklaard door het Hof. Een voorbeeld van een andere zaak die niet ontvankelijk wordt verklaard is die van Joe McPherson, waarvan de politie had verklaard dat hij een nekklem had aangelegd bij een agent, wat niet bleek te kloppen toen er videobeelden boven water kwamen. Visser ziet wel wat verbeteringspunten voor het handelen van de politie en rechter in dit soort zaken, om zulk onrecht in de toekomst te voorkomen. Kritiek die ik heb gewoon over hoe er met dit soort ongeregeldheden in zijn algemeenheid wordt omgegaan. 
rechters nemen vaak met heel weinig genoegen in de zin van... oké, er is een verbalisant, er is aan het wettelijk minimum voldaan... want er is een agent die zegt dat deze supporter dit heeft gedaan. Ja, die supporter kan dan wel ontkennen. Maar ja, dat is een supporter en die heeft er belang bij om te ontkennen. En de verbalisant, ja, die is onpartijdig, doet zijn werk... en het is professional, het is een ambtsedig procesverbaal... en daarom is dat de waarheid en het leidt dus heel vaak tot veroordelingen. Dus... Dit vind ik interessant, omdat jij zegt dus... er worden heel vaak uh, veroordelingen gedaan... puur op basis van verklaringen van verbalisering ja. zonder uh, ander bewijs. Ja, zonder Zoals dit in eerste instantie ook is. Ja, precies. Ja. Dus uh, met heel weinig steunbewijs... in situaties die onoverzichtelijk zijn... Um, die ook, eh, dat wil ik ook echt wel uh, benadrukken... die ook voor die verbalisanten wel misschien lastig uh, zijn om goed op te schrijven... En om ook daar, om daar goed te handelen. Wat daar in de zaak van Patrick heel bijzonder aan was... was dat, uh, zeg maar, Patrick heeft mij verteld... ik zat in mijn cel, ik had een deken om, ik had overal pijn... en ik was aan het rillen. En op een gegeven moment kwam er een verbalisant... en die deed het luikje open en die zei... meneer Mullen, kunt u die uh, deken wegdoen? Nou, en dat deed hij en toen zat hij in zijn Celtic shirt. Want dat droeg hij. Vervolgens staat er in die processen verbaal van meneer van Patrick... staat, ja... Um, u, degene die de verbalisant S1, de agent S1 sloeg, droeg een Celtic shirt. Maar dat kan nooit Patrick geweest zijn. Want die was op, hè, op het moment dat hij dan die verbalisant zou hebben geslagen... droeg hij een jas, maar hij verloor zijn jas pas... doordat hij werd mishandeld door de politie. Hij had, dat Celtic shirt was niet zichtbaar... op het moment dat hij dan die verbalisant zou hebben geslagen. Dus kijk, dat is natuurlijk wat er gebeurt. Er wordt dan gekeken van, oh, wie hebben we hier zitten? Ja, en dan ziet men die kleding weer. Misschien is het niet eens allemaal moedwillig. Maar dan, en dan wordt er opgeschreven, nou, hij droeg deze kleding. En zo gaat het dan verder. Dus jij zegt, het wordt dan achteraf ingekleurd. Ja, het wordt achteraf ingekleurd. Ja. Misschien niet eens altijd bewust. Maar in die zaak van Patrick denk ik dat het wel bewust gebeurd is. Want er is hem echt gevraagd van, laat zien wat je draagt. Alleen doordat nu, doordat die beelden er waren, was gewoon aan te tonen dat het anders was dan wat de verbalisant had opgeschreven. En ja, het is mijn stellige overtuiging dat die, als die beelden van Pi Alpha er niet waren, dat deze jongens allemaal veroordeeld waren en ook in hun ogen beroep en ook uh, ja, dat dat was misgegaan. En dat is, kijk, en dat is natuurlijk wel iets waar je als maatschappij en ook uh, over na moet denken. Dus kennelijk door het toeval dat er een burger is en die toevallig ook nog eens met een goede camera loopt. Ja. Uh, worden deze heren vrijgesproken. Maar als die persoon er niet is, dan is dit een veroordeling. Want ja. dat is gewoon zo simpel, zo simpel is het. En wat heel bijzonder is aan het arrest, is dat... Kijk, normaal gesproken zegt een hof of een rechtbank... er bevindt zich in het dossier onvoldoende bewijs... om tot een bewezen verklaring te komen om aan te nemen... dat uh, supporter X zich schuldig heeft gemaakt aan openlijke geweldpleging... dat dief A of uh, verdachte A iets gestolen heeft. In dit arrest staat dat uit de beelden blijkt dat Mullen niet geslagen heeft... Dat hoeven ze niet te doen. Dat is nergens voor nodig, want ze moeten zich uit, het hof moet zich uitlaten over het bewijs. Maar ze zeggen dat het niet gebeurd is. Dat is echt heel bijzonder. En dat zegt ook wel, wel iets over ja, hoe duidelijk die beelden waren. Ja, dat mijn cliënt zou worden vrijgesproken, daar was ik wel al... Ja. Daar was ik wel van overtuigd, maar niet ontvankelijkheid is... Ja, dat is nog, hè, het Openbaar Ministerie had deze zaak niet aan mogen brengen. Dus ze worden niet ontvangen in hun zaak. Ja, ik bedoel, dat is echt heel vergaand. Ja, jij hebt toen tegen AT5 gezegd... dit is een ongekende slachting voor de politie. Ja. 
Ja, heftig statement. Ja, dat is het ook. Maar dit, ja. dit, dit is ook natuurlijk... Ja, die niet ont... er, er zijn bij mijn weten geen zaken te vinden... waarbij gewoon puur omdat het proces verbaal... dus dat er in, in strijd is gehandeld met de verbaliseringsplicht... op basis daarvan wordt bepaald dat het niet ontvankelijk wordt verklaard. Maar ja, deze zaak is zo extreem met alles erbij. En het, want eigenlijk is het politiegeweld is gewoon buiten beschouwing gebleven, gebleven. Maar dat zit natuurlijk, dat is ook zichtbaar. Uh, de foute PV's, de, de, ja, nou ja, in ieder geval de beelden niet leveren. Hoe, of het dan achterhouden is, dan moeten we dan maar moet iedereen voor zichzelf maar bepalen. En dat allemaal bij elkaar, ja, dat, dat heeft geleid tot een niet ontvankelijkheid. Maar dat is wel echt een extreem. Uh, extreme uitspraak. En de Hoge Raad is steeds strikter daarin... van ja, daar is eigenlijk echt geen plaats voor... op dit soort punten. Maar nu is dat wel gebeurd. Dus dat is een hele mooie overwinning. En ik ben natuurlijk ook gewoon heel blij voor uh, mijn cliënten. En dan, met, uh, dan, ik deed het hoge beroep met mijn kantoorgenoten... en voor de cliënten die zij bijstonden... die ik in eerste aandacht ook bijstond. Omdat ik gewoon het idee had dat zij voor iets veroordeeld waren... wat zij niet hadden gedaan. Hoe zie jij deze, deze Romeo-groep? Die, ja. die agenten in Burger... die zich in deze ongeregeldheden hebben gemengd. Uh, hoe zie jij hen? Nou ja, ik denk, ik, denk, ik denk dat er wel structureel een probleem is met die groep. Uh, maar het is wel lastig. Want ik, kijk, ik krijg natuurlijk regelmatig supporters bij mij... die zeggen, ja, ik ben... Uh, of nou ja, natuurlijk, maar ik, krijg, ik, krijg, ik hoor dat met enige regelmaat... dat er supporters zijn die zeggen... ja, ik ben mishandeld door politie. En um, bijvoorbeeld recent nog iemand die zei... ja, dat is in de arena gebeurd op een plek... waarvan ik weet dat er niet gefilmd wordt... want dat is in het trappenhuis. Nou, oké. Okay. Um, ja, daar is gewoon heel lastig iets mee te doen. Want op het moment dat, dat daarover geklaagd wordt... dan zegt de politie... ja, daar is gewoon een onvoldoende ondersteunend bewijs voor... En in deze zaak hebben we gewoon gezien dat het gebeurt. En het was gewoon echt willekeurig geweld. Want ik bedoel, deze mensen, dat staat nu gewoon vast. Die hebben nooit kunnen zien dat Patrick iemand heeft geslagen... waarvan hij ook altijd zegt dat hij het niet heeft gedaan... Hoor, waarvan ik ook overtuigd ben. Maar, dus ze gaan gewoon op iemand af... En ze beginnen gewoon uh, klappen, knietjes en allemaal te geven. En dat is de werkwijze. En daar zit, zeg maar ten opzichte van de verdachte en, uh, zit daar een groot probleem. Maar er zit ook een probleem voor wat betreft de openbare orde. Want op het moment dat politieagenten in burger er op deze manier invliegen... Dan, ver- dan verergert dat ongeregeldheden. Omdat al die mensen die daar omheen staan... hebben geen idee dat dit een politieactie is. Dus daardoor ja, ontstaat er ook geweldsbereidheid... bij mensen die dit zien gebeuren. Ja, als... Uh, mede Celtic supporters hebben gezien hoe een Celtic supporter uh, in elkaar werd geslagen door mensen in burger. Ja, die, die denken daar iets van. Dus ik, ik zou heel uh, terughoudend zijn met het mensen. Uh, dat geweldprobleem, daar zou heel kritisch naar gekeken moeten worden. Dat zijn ook klachten die ik van deze groep van Ajax supporters hoor. En ik denk ook dat het aanhouden in burger een, uh, een probleem is. Dat ja. daar. Kijk, ik, ik kan me wel situaties voorstellen waarin het kan... maar dan moet het echt heel duidelijk afgeschermd zijn... door, door bijvoorbeeld mobiele eenheid of politieagenten. En anders um, is het gewoon een slecht idee. Visser ziet dus twee verbeterpunten. Hij vindt dat de rechter met meer bewijs genoeg moet nemen... dan alleen een procesverbaal van een agent in zo'n chaotische situatie... En hij heeft kritiek op het beleid om agenten in burger in zo'n chaotische situatie mensen aan te laten houden. Omdat het dan niet voor iedereen duidelijk is dat het agenten zijn die zich in de menigte mengen. 
En zo komen we terug bij wat Patrick helemaal aan het begin van de podcast vertelde. Hij zei geen idee te hebben dat degene die zijn vriendin omverliep en de mannen die hem in elkaar sloegen agenten waren. Omdat Patrick 2,5 week onterecht vast heeft gezeten, krijgt hij nu een schadevergoeding van de Nederlandse staat. Daarmee hoeft de kous nog niet af te zijn. Patrick kan nog aangifte doen tegen de agenten die hem geslagen hebben. Maar of hij daar nog de energie voor heeft, is nu de vraag, zegt Visser. Ik denk dat mijn cliënten gewoon blij zijn dat dit voorbij is. En uh, ja, ik weet niet of ze nog heel strijdbaar zijn. Maar ik, ik hoop zelf wel dat dit zeg maar, ook een verandering in de werkwijze teweeg brengt. Maar daar ben ik wel enigszins cynisch over. Juist omdat ik heel veel uh, hè, van die voetbalzaken doe. En best wel wat weet over uh, ongeregeldheden. En ook, hoe, eh, ook wel hoe, er soms, hoe verschillend er in verschillende landen wordt opgetreden. En, en hoe je aan kunt sturen op voorkoming. Dan, dan denk ik wel van ja, daar, daar valt gewoon niets over te leren. En het is echt niet zo dat, ne- dat Nederland het extreem slecht doet of zo. Maar er zijn wel echt punten die verbeterd kunnen worden. En ja, feit is natuurlijk, in Nederland hebben we heel veel combi's. Hè? Dus support, uit supporters reizen met georganiseerd vervoer. Ja. Dus de Nederlandse politiekorps hebben vrij weinig ervaring met supporters van tegenstanders in steden. Ja, en dan is er Europees voetbal en daar, gaan, daar zijn geen combi's. En dan wordt het lastig. Dat is natuurlijk wel iets waar je over na kunt denken. En ik, denk, ik geloof heel sterk in toch... Ja, in Engeland bijvoorbeeld heb je... En dat zal heus niet altijd werken... Maar heel veelal benaderen, spreken, kijken van... Oké, okay, hier zijn die supporters. Ik was ooit een keer op een uh, zaterdagochtend... In een uh, Engelse pub uh, een English breakfast uh, aan het eten. En toen waren daar supporters van... Uh, ik weet niet eens wat, volgens mij was het Rochdale of zo. En de politie komt gewoon binnen in gewone kleding, zeg maar, eh, als agent, platte pet. En die zegt, nou ja, wie is jullie uh, leider? Nou ja, die, dat is die niet. Nou, jullie mogen hier drinken. En als jullie naar het stadion gaan, dan gaan we jullie uh, begeleiden. De, de, de dialoog zoeken. Voetbalsupporters zijn niet allemaal beesten, dus je kunt er ook mee praten. Voetbalsupporters zijn niet allemaal beesten. Je kunt er ook mee praten. Dat vind ik een mooie om deze podcast mee af te sluiten. Ik heb de Amsterdamse politie gevraagd of de handelingen bij het arresteren van Patrick horen bij de aangeleerde arrestatietechnieken. Waarom het meer dan drie jaar duurde voordat de politie de eigen videobeelden van die dag op de dam boven water had. En of de politie wat heeft gedaan met de klachten van supporters over het handelen van agenten in burger. Op die drie vragen wil de politie nu niet reageren. Men verwijst naar de eerdere uitspraken van commissaris Jan Pronker, die in 2013 aangaf dat er niks mis was met het handelen van de politie. De politiewoordvoerder geeft me alleen antwoord op mijn vraag wat de Amsterdamse politie ervan vindt dat de zaak tegen Patrick in hoger beroep niet ontvankelijk is verklaard door het Hof. We hebben destijds kennis genomen van de uitspraak van het Hof en daar leggen we ons bij neer, is alles wat ik als antwoord krijg. Ik vind het een gemiste kans van de politie om dieper in te gaan op de zaak en misschien aan te geven dat er wat geleerd is van wat er allemaal mis is gegaan in november 2013 en in de nasleep van de arrestaties. Natuurlijk hebben die avond sommige voetbalsupporters zich misdragen. Dat wil ik ook echt niet negeren. En de situatie was lastig voor de politie. Maar het feit blijft dat er meerdere Celtic supporters onterecht gearresteerd zijn. Ze daarbij gewond zijn geraakt en de politie veel fouten heeft gemaakt in de procesverbaal en bewijsvoering. Maar goed, de politie verwijst dus naar de eerdere woorden van Jan Pronker. Die aangaf dat de politie precies niks verkeerd heeft gedaan. 
Dit was het verhaal van een Celtic supporter die onterecht in elkaar werd geslagen en gearresteerd door de Amsterdamse politie. Onterecht werd veroordeeld door de politierechter en vijf jaar later, met hulp van een Nederlandse advocaat, zijn vonnis door het hof vernietigd zag worden. Ik wil Patrick Mullen, Christian Visser en de politie Amsterdam bedanken voor hun medewerking aan deze podcast. Check de site van Vicepoort voor veel meer van dit soort verhalen en abonneer je op de podcast voor meer aflevering. Mijn naam is Sam van Raalte. Tot de volgende. En voor de diehard luisteraar die nu nog aan het luisteren is, hier een vrolijk liedje van Celtic supporters dat ze op de dam zongen over Amsterdam voordat de pleuris uitbrak.